Capítulo 8.6. Mediastinitis. Introducción. La mediastinitis se define como la inflamación o la infección del tejido conectivo que rodea las estructuras mediastínicas. La mediastinitis aguda es una infección rara y temible que puede aparecer como una complicación de las infecciones orocérvico-faringias tras una perforación de esófago o de las vías aéreas por traumatismo accidental o yatrógena tras maniobras exploradoras y o terapéuticas o por contiguidad después de la infección de estructuras vecinas. Sin embargo, actualmente la causa más frecuente de la aparición de una mediastinitis es la complicación en el posoperatorio de cirugía cardíaca, presentándose con una incidencia entre el 1 y el 2% de los pacientes. Etiopatogenia. Las infecciones del mediastino se estudian en función de los mecanismos desencadenantes y teniendo en cuenta su etiología predominante. Cuadro 8.61. Clasificación de las mediastinitis. Mediastinitis posteriores de origen aerodigestivo. A. Perforación de vías aéreas y de esófago. 2. Mediastinitis anteriores tras esternotomía. 3. Mediastinitis descendente necrosante. A. Origen bucofaringio cervical. B. Mediastinitis por vecindad. C. Quistes hidratídicos de mediastino. 4. Mediastinitis autónomas. A. Granulomatosa o fibrosante crónica. Y B. Primitiva necrohemorrágica. Mediastinitis por perforación aerodigestiva. Las perforaciones esofágicas son esencialmente iatrógenas, 70%, en el curso de endoscopias o por maniobras terapéuticas instrumentadas, esofagoscopia, ecografía transesofágica, dilatación neumática. También son frecuentes en un 8 a 12% de los traumatismos esofágicos las perforaciones por cuerpo extraño o en su extracción, figura 861, o como complicaciones de la cirugía de tórax. Las roturas espontáneas del esófago, síndrome de Borjave, son casi siempre en el tercio inferior, típicamente a 2 a 6 centímetros por encima del hiato diafragmático y en la pared posterolateral izquierda. Se producen por hiperpresión endoesofágica debida a vómitos abundantes y suponen hasta un 15% de las causas. Se produce... Es más habitual en varones etílicos de 40 a 60 años y tras una comida copiosa. Cursan en forma de mediastinitis de instauración fulminante y con sintomatología abdominal acompañante por inoculación séptica del espacio subdiafragmático izquierdo. Las lesiones esofágicas extraluminales se producen por heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego o trauma quirúrgico, cirugía tiroidea, traqueal, pulmonar, cirugía antirreflujo, vagotomía troncular, etc. Las deicencias de suturas esofágicas o esofagoyeyunales constituyen también una causa frecuente, el 5% de las mediastinitis. Por último, las lesiones por ingestión de cáustico son igualmente causa de mediastinitis por perforación esofágica. Cualquiera que sea la causa, la lesión perforante conlleva al paso al mediastino posterior de aire, restos de alimentos y secreciones digestivas y rinofaringias. De ahí que la etiología habitual sea polimicrobiana procedente de la orofaringia. La inoculación séptica es constante y de fácil difusión, dada la presión negativa mediastínica y la existencia de un tejido celular pobremente vascularizado. 
al componente infeccioso puede añadirse una mediastinitis química en caso de asociación de un reflujo gastroesofágico responsable de una gran movilización plasmática de líquidos que puede llevar al colapso cardiovascular por compresión de órganos vitales. Mediastinitis por contaminación intraoperatoria de una intervención aséptica. Son relativamente frecuentes, oscilan entre el 0,4% y el 5% en cirugía cardiovascular, aunque pueden alcanzar hasta el 7,5% en pacientes sometidos a trasplante cardíaco e incluso ser superiores en pacientes portadores de dispositivos de asistencia ventricular. Su mortalidad es elevada, cercana al 40%. Los factores de riesgo de infección de la herida external en enfermos de cirugía cardiovascular se resumen en el cuadro 8,62%. Factores de riesgo de mediastinitis en cirugía cardiovascular. Obesidad, clase funcional de la New York Heart Association, factores más frecuentes. Cirugía previa, que también es el factor más frecuente. Diabetes mellitus, reintervención por sangrado, bypass con arteria mamaria interna, bilateral, duración de la circulación extracorpórea mayor de 120 minutos, estancia hospitalaria, precirugía, Politransfusión de más de 4 unidades, respiración mecánica prolongada, más de 48 horas, mal control de la glicemia en posoperatorio, sexo femenino, edad mayor de 70 años, tabaquismo, EPOC en tratamiento con esteroides, hipoalbuminemia de menos de 3 gramos, fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 40% y cirugía urgente. En pacientes con cirugía de revascularización miocárdica, el riesgo de mediastinitis puede estimarse mediante la puntuación del Northern New England Cardiovascular Disease Study Group, que recoge en la tabla 8.61. Ahí toma en cuenta la fracción de eyección de menos de 40%, que le da dos puntos, si la puntuación total es cero, la incidencia de mediastinitis es 0,4%. Cirugía urgente le da 1,5%. A cirugía emergente le da 3,5%. A la diabetes mellitus le da 1,5%. La creatinina mayor de 2 miligramos. La EPOC, la obesidad y la obesidad mórbida. Con, con mayor puntuación va aumentando la incidencia de mediastinitis hasta una puntuación total de 10 que da una incidencia de mediastinitis de más de 6.5%. La mayoría de las infecciones de este tipo son monomicrobianas y en ellas predomina el estafilococcus sensible a meticilina, 45%, sobre el resistente, 16%, aunque puede variar según cada hospital, seguida por bacilos gram negativos, 17%, por estafilococcus coagulasa negativo 13% y estreptococcus 5%. Otros gérmenes menos frecuentes son Klebsiella, Enterobacter, Eutherococcus y Pseudomonas. Las infecciones por microorganismos inusuales como hongos, micoplasma, hominis, nocardia o micobacteria son muy raras. Los centros para control de enfermedades y la prevención definen esta entidad nosocomial como la infección de tejido o espacio subyacente al celular subcutáneo que cumple uno más de los siguientes criterios. 1. Evidencia de mediastinitis comprobada en cirugía o estudio histopatológico. 2. Cultivo de gérmenes en tejidos o fluidos mediastínicos obtenidos durante una intervención quirúrgica o con aguja de aspiración. Y 3. El paciente tiene algunos de los síntomas que se citan a continuación y que no puede atribuirse a otro proceso. 
fiebre superior a 38 grados centígrados, dolor torácico o, o inestabilidad external, exudado purulento en herida quirúrgica, cultivos en sangre o exudado mediastínico, cables de marcapaso epicárdicos, tubos de drenaje, etcétera, de gérmenes habituales y radiografía con ensanchamiento de mediastino. Es conveniente, por otra parte, distinguir entre dehiscencia external en ausencia de evidencia clínica o microbiológica de infección, de infección de la herida mediastínica con evidencia clínica o microbiológica de infección del tejido preesternal y osteomielitis external, con o sin sepsis mediastínica y con o sin esternón inestable. Esta apreciación cambia enormemente el pronóstico y la actuación terapéutica. Se distinguen tres formas clásicas de infección de acuerdo con la localización. 1. Anterior o superficial, suele ser de curso benigno. 2. Posterior, gérmenes gran negativos de mayor agresividad y peor pronóstico. 3. Con extensión pleural, cuyo compromiso le da mayor gravedad. Otra clasificación atiende al momento de inicio, factores de riesgo predisponentes y fracaso terapéutico previo. Tiene valor por las implicaciones pronósticas y terapéuticas. Tipo 1. Mediastinitis con inicio en los primeros 14 días no asociada a factores de riesgo. Tipo 2. Mediastinitis diagnosticada entre las 2 y las 6 semanas del posoperatorio no asociada a factores de riesgo. Tipo 3A. Tipo 1, asociada a uno más factores de riesgo. Tipo 3B, tipo 2, asociada a uno más factores de riesgo. Tipo 4A, tipos 1, 2 y 3, después de un tratamiento fallido. Tipo 4B, tipos 1, 2 o 3, después de más de un tratamiento fallido. Tipo 5, mediastinitis diagnosticada después de 6 semanas de la cirugía. De acuerdo con los hallazgos de la cirugía, puede clasificarse como leve, con evidencia mínima de mediastinitis sin colección líquida ni purulenta, moderada, con presencia de pus o colección subesternal sin necrosis de esternón, y la grave, con necrosis e infección activa del esternón. Infecciones mediastínicas por contigüidad. Mediastinitis por propagación de infecciones orocérvico-faciales mediastinitis descendentes o necrosantes. Sí. A pesar de que en la mitad de los casos, 40-60%, la etiología de las mediastinitis descendentes necrosantes va ligada a procesos odontógenos y faringios, abscesos retrofaringios o peritoncilares que alcanzan el mediastino por los espacios perivascular o retrovisceral retroesofágico, la rápida instauración de antibióticos en muchos de estos procesos previene o trata muy precozmente la diseminación caudal del proceso, por lo que actualmente se ha convertido en una causa rara de mediastinitis. Otras causas menos frecuentes de afectación del mediastino son las tiroiditis, las lesiones traumáticas, el traumatismo en la intubación endotraquial que accede al mediastino por el espacio pretraquial, la linfadenitis cervical, parotiditis, tiroiditis, lesiones traumáticas trauma por intubación endotraquial, vías centrales para infusión y otras causas iatrogénicas. La rápida diseminación de este cuadro viene facilitada por la fuerza de la gravedad, la respiración con presión intratorácica negativa, la falta de barreras entre las distintas fascias de cuello y mediastino y la formación de gas en caso de gérmenes anaerobios y necrosantes. La etiología habitual es polimicrobiana mixta, aerobia y anaerobia, incluyendo los gérmenes que colonizan la cabeza y el cuello, fusobacterium, prebotella, peyonella, peptostreptococcus y streptococcus betahemolíticos. 
En pacientes con factores de riesgo puede aparecer gérmenes como Staphylococcus aureus y bacilos gram negativos facultativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido. La acumulación de líquidos en el espacio extrapleural y mediastínico puede comprometer el retorno venoso y la función respiratoria y constituir un cuadro clínico de extremada gravedad y de muy mal pronóstico. Figura 862. Infección dentaria, espacio submaxilar, espacio pretraquial anterior. El absceso perimigdalino, de espacio perifaringio al cuello, al mediastino y a la pleura pericardio o al espacio perivascular y espacio pretraquial anterior. Y la perforación faringia, absceso retrofaringio, espacio retrovesiral, visceral y posterior y a la pleura pericardio. La mediastinitis por vecindad tiene el punto de partida en órganos torácicos, pleura, pulmón, pericardio, vértebras, costillas o esternón. Son mediastinitis agudas o subagudas de localización variable, muy raras y más frecuentes en enfermos inmunodeprimidos y con muy mal pronóstico. Mediastinitis autónomas, mediastinitis por difunción linfática. Son mediastinitis subagudas o crónicas de localización anterior o superior que pueden englobarse en el grupo de mediastinitis granulomatosas o fibrosantes crónicas. Son dos estadios de una misma enfermedad con punto de partida en granulomas mediastínicos probablemente ganglionares. Mediastinitis agudas primitivas necrohemorrágicas provienen de la diseminación hematógena de una septicemia, actualmente son excepcionales o raramente diagnosticadas. Clínica. Mediastinitis por perforación aerodigestiva. Suelen presentar signos de alarma precoces que deben hacer sospechar el cuadro, especialmente en pacientes que han sufrido recientemente una exploración respiratoria o digestiva invasiva. El dolor es intenso y permanente, aunque exacerbado con la deglución. Suele haber falsa cialorrea al evitar la deglución debido a la disfagia dolorosa, disfonía, nasalización de la voz y a veces disnea e insuficiencia respiratoria franca. En ocasiones los signos generales son los de aparición inicial en forma de colapso cardiovascular, taquicardia, fiebre, insuficiencia respiratoria y posteriormente fallo multiorgánico. La exploración va dirigida a la búsqueda de enfisema subcutáneo que es el signo más específico infiltrando toda la base del cuello y la fosa subesternal. Debe ser la fosa suprasternal porque la fosa subesternal es aquí. El dolor, a la, eso no existe. el dolor a la palpación en el trayecto de ambas carótidas y en el epigastrio son signos frecuentes. En caso de perforación baja aparecerá contractura abdominal. Mediastinitis después de esternotomía. Puede iniciarse con la aparición de una secreción serosa o turbia, incluso hemorrágica, de la herida quirúrgica. La fiebre es casi constante. Su persistencia tras el tercer o cuarto día posoperatorio o la reaparición tras un periodo de apirexia hacen sospechar el proceso. La mayoría de los pacientes presentan evidencia de infección dentro de los 14 días siguientes a la cirugía, dos tercios de los pacientes, siendo el tiempo medio de aparición de 7 días. Los signos locales como dolor en el pecho o inestabilidad external son expresión de la extensión de la infección retroesternal al hueso y a la piel y no suelen aparecer hasta antes de 7 a 8 días. Una cicatriz inflamada puede ser solamente el signo de una infección localizada en el tejido subcutáneo, pero la fluctuación, drenaje purulento continuo, deicencia parcial o completa del esternón, con motilidad anormal y signo de la tecla de piano, 
casi siempre acompañada de dificultad respiratoria y que a la ocultación característicamente se percibe una crepitación que coincide con el latido cardíaco, signo de Hammond, son síntomas de infección external y mediastínica. Es un gran porcentaje de casos, se asocia a bacteriemia y a infección pulmonar concomitante. Mediastinitis por contigüidad descendente necrosante. Tras un comienzo a menudo engañoso, los pacientes pueden presentar dolor local, hinchazón y eritema. Aparecen manifestaciones clínicas iniciales relacionadas con los lugares específicos de la infección, como disfagia, odinofagia, trismo, hinchazón de cara y cuello. Aparecen manifestaciones clínicas iniciales relacionadas con los lugares específicos. La compresión de las vías respiratorias puede ocasionar disfonía, ronquera, disnea y estridor. Tras 24 a 48 horas aparece necrosis franca de fascias y de la grasa subcutánea sin apenas alteración de la piel suprayacente. Si progresa hasta provocar miositis, el pronóstico suele ser extremadamente grave con una mortalidad asociada del 80 al 100%. La evolución normal de este proceso suele ser fiebre, confusión mental, hipotensión arterial y shock. Disfunción renal de distinto grado hasta llegar a la nuria, disfunción hepática y fallo multiorgánico. La infiltración de los espacios perivertebral, perivascular y pretraquial puede llegar a extenderse a ambas pleuras, en piema y al pericardio, pericarditis purulenta. En tales casos, la insuficiencia respiratoria y el fallo multiorgánico son lo habitual. También es frecuente la infiltración de la epiglotis con obstrucción de la vía aérea superior que obliga a la traqueotomía de urgencia. Mediastinitis granulomatosas o fibrosantes crónicas. Se caracteriza por una reacción fibrótica excesiva en el mediastino. La mayoría de los pacientes afectados permanecen asintomáticos durante largo tiempo. Los síntomas se deben al compromiso de alguna de las estructuras mediastínicas por compresión. Así, puede aparecer un síndrome de vena cava superior con edema en esclavina, cianosis y circulación colateral y un síndrome traqueobronquial con tos, hemoptisis y disnea y más raramente un síndrome esofágico con disfagia intermitente, regurgitación e incluso sintomatología compatible con fístula esofagotraquial. La morbimortalidad este cuadro se relaciona directamente con la localización y la extensión de la fibrosis. El dolor es casi siempre de tipo anginoso y acompañado de otras manifestaciones neurológicas como irritación o parálisis del frénico, parálisis del recurrente o síndrome de Clark Bernard Horner. La compresión del esófago provoca disfagia u odinofagia y en algunos casos se han descrito incluso fístulas traqueoesofágicas. El síndrome de compresión de vena cava superior implica participación pericárdica asociada a la mediastinitis. También se ha descrito un síndrome de compresión de arterias pulmonares con evolución hacia cor pulmonales y un síndrome de compresión de venas pulmonares que se manifiesta con disnea de esfuerzo, tos asmatiforme y hemoptisis de evolución muy grave. Diagnóstico. En la mayoría de las ocasiones se basa en la anamnesis y en los signos clínicos. Las pruebas complementarias confirman el diagnóstico y establecen la extensión del proceso infeccioso. El diagnóstico se hace por la exploración clínica de cuello, la radiografía de tórax que muestra ensanchamiento mediastínico, la ocupación de espacios pleurales o la presencia de nivel hidroaéreo en el mediastino y sobre todo por la tomografía computarizada, que es la técnica diagnóstica de elección sea cual sea el origen de la mediastinitis. Esta técnica resulta imprescindible para establecer la extensión de la infección y descartar o confirmar la ocupación de espacios prevertebrales, perivasculares, pretraquiales y sobre todo la implicación de cavidades pleurales y pericárdicas. 
En el caso de la mediastinitis tras cirugía cardíaca, tiene poca rentabilidad durante las primeras dos semanas después de la intervención, presentando una sensibilidad del 100%, pero tan solo una especificidad del 33%, alcanzando hasta el 100% transcurrido este periodo, o sea, las dos semanas. La ecografía puede ser útil, pero está limitada a la evaluación de los planos anatómicos más superficiales. En el caso de la mediastinitis descendente necrosante, es característico el ensanchamiento mediastínico en la radiografía de tórax, o la presencia de niveles hidroaéreos en el mediastino o el tejido subcutáneo en la radiografía lateral de tórax. Hallazgos de escasa utilidad en los pacientes con mediastinitis después de una cirugía cardíaca. En estos casos, además de la tomografía mediastínica, la TAC de cabeza y cuello es de especial utilidad para localizar el origen de la infección. La resonancia magnética resulta de utilidad para evaluar el daño de los tejidos blandos y delimitar las complicaciones vasculares. A diferencia de la infección superficial de la herida quirúrgica, en la mediastinitis tras esternotomía, la leucocitosis es constante, contemporánea con la aparición de signos locales, pero sobre todo la presencia de signos sistémicos como la fiebre mantenida hasta el tercer o cuarto día tras la intervención, o la reaparición después de un intervalo de apirexia, los escalofríos y la bacteriemia que aparecen en más del 50% de los casos son signos sumamente frecuentes. El cultivo de drenajes o cables de marcapaso epicárdicos puede hacer sospechar la infección sin necesidad de esperar a signos locales más inconstantes. La función succifoidea con aspirado y cultivo de líquido mediastínico suele ayudar al diagnóstico dada su elevada sensibilidad y especificidad. La TAC es la exploración más importante para el diagnóstico diferencial entre colacción pre y retroesternal que determinará la actitud expectante o la cirugía radical. En las mediastinitis autónomas es más difícil llegar a un diagnóstico correcto debido a su evolución tórpida e inespecífica. Tratamiento. Casi siempre es necesario un tratamiento combinado médico y quirúrgico, que además debe ser precoz, tan pronto como se sospeche o se establezca y después de haber obtenido hemocultivos. El tratamiento antibiótico empírico debe tener en cuenta los gérmenes más frecuentes en las distintas formas de mediastinitis, atendiendo además a las particulares de la flora bacteriana de cada hospital. Las mediastinitis por perforación aerodigestiva requieren un tratamiento antibiótico dirigido a gérmenes anaerobios, estafilococoaureus y bacilos gran negativos. La mediastinitis tras esternotomía está producida en un 50-80% de los casos por estafilococoaureus y en menor proporción por epidermidis. Los bacilos gran negativos, a veces multiresistentes, son responsables en un 15-20% de los casos. Sobre todo en cirugía de bypass aortocoronario con venas afena y más aún si cursa con infección concomitante de la herida de la pierna. Las asociaciones de antibiótico-terapia aconsejadas en nuestro hospital se resumen en el cuadro 8.63, que son para estafilococo aureus o epidermides, sensible a meticilina, pues oxacilina o cefasolina más aminoglucósido, la resistente a meticilina, vancomicina más amicacina o fosfomicina. Rifampicina más vancomicina más amicacina, linezolid más aminoglucósido o rifampicina. En enterobacterias sospecha de estafilococos añadido, cefasolina más aminoglucósido. En enterobacterias sin sospecha de estafilococo, cefotaxima o moxalacoperazona más aminoglucósido, cefotaxidima más aminoglucósido y ureidopenicilina más aminoglucósido. Y en germen desconocido, vancomicina más aminoglucósido. Y se usa, ¿cuál se usa en caso de resistencia a banco o insuficiencia renal o hepática grave? Linesolid. En el caso de portadores de prótesis 
valvulares, el tratamiento debe mantenerse durante al menos 40 a 45 días o incluso durante más tiempo si el mediastino permanece aún abierto. En los enfermos sin prótesis valvulares es suficiente un tratamiento de 3 a 4 semanas. La mediastinitis tras esternotomía siempre requiere el drenaje de la colección purulenta y el debridamiento del tejido necrótico. El tratamiento de la herida con presión negativa o cierre asistido por vacío se asocia a resultados positivos en cuanto a disminución de estancia, tasa de reinfección y de mortalidad precoz a los 90 días y al año. Las mediastinitis descendentes necrosantes presentan distintas peculiaridades a tener en cuenta según su origen. Suelen ser polimicrobianas. El tratamiento antibiótico recomendado según el lugar de origen y el germen más frecuente se refleja en el cuadro 864. La duración del tratamiento se recomienda durante 2 a 3 semanas e incluso más si existen complicaciones. En el caso de la mediastinitis fibrosante no existe un tratamiento curativo. La cirugía palía los síntomas de la vía aérea, vasculares y del esófago, aunque con resultados variables. De origen odontógeno, ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6, o bien penicilina G, 2 a 4 millones de unidades cada 4 a 6 horas, más metronidazol, 500 miligramos cada 6 8, o bien clindamicina, 600 cada 8. De origen ótico o nasal, ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6, o ceftriaxona, 1 gramo cada 12, más metronidazol, 500 cada 6 a 8 horas, o bien Ciprofloxacino 400 endovenoso cada 12 horas más clindamicina 600 cada 6 a 8 horas. En pacientes inmunodeprimidos con infección del espacio parafaringio o retrofaringio, cefepima de 2 gramos cada 12 más metronidazol 500 cada 6 a 8 o bien imipenem 500 cada 6 o bien meropenem 1 gramo cada 8 o piperacilinatazobactam 4 cada 6. En pacientes con riesgo de infección por estafilococo resistente a meticilina, independientemente del origen, vancomicina 15 a 20 miligramos por kilo cada 12 horas o linezolid 600 cada 12.